0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit: Heute ist das Feind, das Festival für internationale neue Dramatik, an der Berliner Schaubühne zu Ende gegangen. Elf Tage lang waren dort Inszenierungen mit neuen Theatertexten zu sehen. Wir haben hier in Fazit schon eine Zwischenbilanz gezogen und über Inszenierungen von Kirill Srebrennikow, Alexander Zeldin und Thomas Ostermeier gesprochen. Jetzt die Bilanz dieses Festivals von Barbara Behrendt. Das gab es in Berlin schon lange nicht mehr. Zuschauer, die aus dem Saal getragen werden, weil sie beim Blick auf die Bühne ohnmächtig geworden sind. Dabei hatte die spanische Performerin Angelica Little nur wiederholt, was sie schon vor zehn Jahren exerziert hat. Mit Rotwein und Weißbrot sitzt sie am Tisch und zelebriert ihre persönliche Messe. Sie ritzt sich mit Rasierklingen in die Beine, saugt ihr Blut mit dem Brot auf und verspeist es. Dieser neue Abend Liebestod ist inspiriert vom Wagner'schen Tristan und Isolde Mythos sowie dem spanischen Stierkampf. Der berüchtigte Torero Juan Belmonte steht Pate, der den Stierkampf als religiösen Akt begriff. Little wünscht sich vom ausgestopften Stier auf der Bühne die Vergewaltigung, schwenkt den Weihrauch und inszeniert eine Pietà. Ein Abgesang auf ihr eigenes Theater, das sich von Extremkünstlern wie Caravaggio und ato leiten lässt. Schönheit, bedingungslose Liebe, besinnungsloses Begehren und die Freiheit, der Kunst feiert. Ein hoher Lied auf das Antirationale und Antimoralische, bei der die Publikumsbeschimpfung nicht fehlen darf. Unsere Gleichgültigkeit klagt Little an und all jene Künstler, die wie Beamte auf ihre rechtlichen Ansprüche pochen. All jene Zuschauer, die einen Pasolini ohne Pasolini wollen, einen Genet ohne Genet. Auch die Fridays for Future-Generation kriegt ihr Fett weg. Eisig, scheinheilig, geizig und umweltbewusst würzen sie punktgenau ihren nachhaltigen Durchfall, wettert sie. Scheiß auf die Nachhaltigkeit. Am nächsten Abend dann gleich nochmal Little. Das Festival hat ihr einen Schwerpunkt gewidmet. The Scarlet Letter spielt auf Nathaniel Hawthorns Roman an, der die Prüderie der Gesellschaft um 1850 beklagt. Die Inszenierung ist nicht deshalb provokant, weil einer der zehn nackten Männer der Performerin einen Finger in die Vagina schiebt oder sie den Penis eines anderen in den Mund nimmt, sondern weil Little das Loblied auf den Mann als solchen singt, dem sie bis in alle Ewigkeit die Füße küssen möchte. Jenseits der 40 würden Frauen zu totalitären Männerhasserinnen, die sagen, was früher kein Gesetz war, ist heute eins. Damit erteilt Little der MeToo-Bewegung, es war nicht anders zu erwarten, eine Absage. Und fordert einmal mehr das unbedingte Begehren, das sich keine Regeln auferlegen lässt fraglich, ob der Welt derzeit gedient ist mit einem Abend, der Patriarchat und Heterosexualität als das einzig wahre feiert. Little interessieren solche Einwände allerdings nicht die Bohne. Sie ist und bleibt ein so furioses wie notwendiges Korrektiv für ein Theater, in der sich lauwarme Besserwisserkunst oft brav darauf zurückzieht, auf der moralisch und politisch richtigen Seite zu stehen. Mit Angelika Lidl und Kirill Serebrenikow, der das Festival eröffnet hatte, setzt das Feind in diesem Jahr auf bekannte Namen. Auch eine Inszenierung vom Hausherrn Thomas Ostermeier ist aus Paris eingeladen. Das schlichte, ergreifende Solo des Schriftstellers Eduard Louis, der auf der Bühne die Geschichte seines Vaters und seiner eigenen prekären Kindheit erzählt. Gerne hätte man die viel diskutierte Inszenierung Salt von Selina Thompson gesehen, in der die britische Performerin auf einem Containerschiff die Routen von Sklavenschiffen nachfährt und so die britisch-koloniale Geschichtsschreibung widerlegt. Doch wegen einer Erkrankung fielen alle Vorstellungen aus. Auch das Diskursprogramm zur sozialen Gerechtigkeit, die auf der Bühne immer wieder thematisiert wird, fiel aufgrund von Erkrankungen großteils flach. Eine ausgedünnte Festivalausgabe, also, bei der es nur zwei Entdeckungen aus dem englischsprachigen Raum zu machen gab. Die aber haben sich gelohnt. Alexander Seldin präsentierte mit Love im hyperrealistischen Setting einer Notunterkunft des Sozialamts ein berührendes Sozialdrama, in dem wir den Menschen beim Warten zusehen. Auf den nächsten Termin beim Amt, darauf, dass es Geld fürs Abendessen gibt oder schlicht, dass das Badezimmer frei wird. Die Schicksale dieser Menschen, die versuchen, trotz der Brutalität des britischen Sozialsystems in Würde zu leben, kommen einem sehr nah. Ganz anders das Theater des Kanadiers Christopher Brad Bailey, ein ebenso fulminanter Sprachkünstler wie Angelica Little. Wo Little als Lavaspein der Vulkan auftritt, feuert Bailey wie ein Maschinengewehr die Worte ab. Punktgenau und treffsicher. We're out of here. And just at that moment, wall the limbs in the well. the of Wie ein Beat-Poet der 60er Jahre er sich in seiner Sololesung rasend durch den Text, der irrwitzige Comicbilder erzeugt. Ein kettenrauchender Hund, ein Nazi-Vater, der nach einem Autounfall geformt ist wie ein Hakenkreuz, ein Priester, dem an der Tankstelle der Kopf abfällt. Ein schwarzer Wortstrom ist das, der einen in Gruseltrance versetzt, bis man psychotisch zu werden glaubt. Ein Aufbegehren gegen alle Kontrollmechanismen ist herauszuhören. Mit gleißendem Licht und schmerzenden Sounds der Liveband lässt Bailey die 80 Minuten zur lustvollen Tortur werden. Die Gewalt der Klänge, der Worte, der Bilder ist überwältigend. Eduard Louis, Angelica Little, Christopher Brad Bailey, es ist das Festival der Soloperformer, die mit den Räumen zwischen Figur und Autor spielen, zwischen Realität und Fiktion. Selbst in dieser abgespeckten Form und mit Performances, die mitunter über fünf Jahre alt sind, ist das Feind für Berlin immer noch ein Gewinn. Da sich die Berliner Festspiele, das einzige Haus mit entsprechendem Budget, unter der Leitung von Thomas Oberänder nie dazu berufen gefühlt haben, bleibt das Feind, man glaubt es kaum, das einzige große internationale Theaterfestival der Hauptstadt. Das Festival für internationale neue Dramatik an der Berliner Schaubühne, eine Bilanz war das von Barbara Behrendt.